0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Yo soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Tresenco Y hoy vamos a... Pensamos hacer un ejercicio... Es muy divertido. De flexibilidad eh, crítica. A veces que cuando uno se dedica a ver televisión u otras cosas eh, como trabajo, tiende a... Eh, ver muchas cosas sí. por trabajo y otras muchas por eh, disfrute sí. Entonces en aras de eh, ampliar nuestros horizontes <risas> eh, estéticos y narrativos Decidimos aprovechar eh, este episodio para tratar de convencernos mutuamente Yo a Natalia, Natalia a mí uh -huh. De ver cosas que librados a nuestra propia decisión jamás, jamás veríamos de ningún modo no
1: y, y, y explicando por qué digamos, porque no es eh, viste porque existe esa cosa de esto no es para mí, bueno, ¿por qué no es para mí? Es, eso es un poco eh, la idea, y también esto que decía Dolores, de mm, te, nosotros tenemos que ver, y, y queremos ver por supuesto muchas cosas por trabajo, pero también como el, el entretenimiento de la mayoría de la gente es nuestro trabajo a veces tenemos que encontrar, hacerle una vueltita para encontrar en eso que es nuestro trabajo, nuestro entretenimiento también, nuestra forma de desconectar. Como quien dice, llego a casa y veo una serie, qué lindo, así paro de la locura del día. Bueno, para nosotros sería como una continuación de la locura del día. Entonces hay que, por lo menos en mi caso... Eh, fue ir muy lejos. <risa>
0: claro. Aparte, bueno, uno es, está sujeto a las reglas de, de que uno mismo se impone. Entonces, eh, en términos críticos, si logra encontrar razones que a mí me parecen atendibles para darle una oportunidad, yo me veo obligada, sí. cual regla del juego a, poder, a tener que ver al menos un capítulo y en más adelante les voy a le voy a dar mi devolución a, a Nati en cámara. Cla
1: <risa> claro. Bueno, eh, eh, voy a confesar que Dolores es mucho más... Eh, eh, a ver, consistente. Eh, sí, 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 sí. Comprometida que yo en ese sentido. Yo hay cosas que directamente no puedo ver por cuestiones <risa> personales o que me, me hacen mal. Eh, entonces, eh, hay todo... Hay, hay un gran paquete de series que escucho que están buenas, que comparto los argumentos de los expertos y no expertos que me explican por qué debería verla y aún así no las veo. Eh, un, un género que no es el que yo sé que Dolores va a tratar de convencerme, que me cuesta mucho, mucho ver, de hecho, eh, mucho, eh, es el, el, las series de médicos. Porque con una tendencia a la hipocondría, digamos, eh, ver todas las semanas una enfermedad, no es lupus, dice Doctor House. Claro, si sabes si total es
0: lupus, sí. <risa> no,
1: eh, prefiero huirles. Por suerte, no sé si decir por suerte, en los últimos tiempos tampoco apareció una, me dirán ustedes después en los comentarios en todo caso, si me estoy perdiendo una obra maestra, eh, de, de la ficción eh, dramática o no. La última eh, serie, digamos, eh, ambientada en, una, en un espacio hospitalario que vi era una comedia, que es a lo que yo siempre gravito, digamos, eh, que era Getting On, si no me equivoco, sí, Getting On se llama, la pasaba HBO, canceladísima, porque era... Eh, terriblemente amarga sobre un grupo de profesionales de la salud trabajando en, en un hospital para geriátrico. Eh, suena tan deprimente como era, pero eh, tenía muchísimo humor. Eh, un, una de las protagonistas es eh, era Lori Metcalf, que es una gran, gran actriz. Sí. De comedia, algunos la habrán visto en, eh, por ejemplo, bueno, en Rosanne, obviamente. Es la madre de Lady Bird,
0: en Lady Bird. Es la
1: madre de Lady Bird en Lady Bird y es la madre de eh, el personaje de Jim Parsons en The Big Bang Theory. Uh -huh.
0: Eh, entonces, bueno, Pero lo que pasa es que igual por suerte Las series de médicos como la serie de abogados La sí. serie de policías En este momento si no tienen una vuelta de tuerca No, no suelen estar La última serie de médicos con prestigio crítico Fue básicamente de Nick Que esa sí que era sangrienta Y es
1: así que no vi un episodio Eso era, Porque sí. soy una profesional mm. <risa> Y nunca más vi ninguna Pero además en esa voy a decir Que además de mi natural Aversión al tema médico No me gustó la verdad, no me gustó en, en términos narrativos, no me, no me interesó lo que estaban contando y me pareció que lo estaban contando de una manera excesivamente cruel y miserable que es justamente de lo que huyó en cine, mm. televisión, teatro y demás.
0: Sí, lo que tiene como una pequeña línea de puntos hacia series como El Alienista, la de Netflix tiene lo un... Lo intenté, juro sí. que lo intenté sí. con Bueno, El también, una, per una perspectiva acerca del mundo y sus habitantes que es como, si sí, agarrarse los dedos en una puerta, metafóricamente. <ríe> sí. sí, es medio sí. expulsiva. Pero
1: bueno, vamos, vamos a, a ver, si vos me podés convencer, o sea, Hagamos,
0: hagamos dos rounds. Yo te trato de convencer. Voy a, voy a para que hacer esto divertido. Voy a, a tomar el género que yo sé que de ningún no. modo Natalia puede ver librada sus propias. Eh, no. Decisiones que es el terror. Exacto.
1: Eh, perdón, te interrumpo sorpresa, sí. es famoso, eh, famoso entre nosotros, por supuesto. No, no más allá de este ámbito eh, laboral eh, y de colegas que yo puedo, yo voy a ver cualquier película. No, no tengo cero prejuicio con la mayoría de las cosas que se hacen en cine televisión, pero el, el terror se sabe que, ah, no, esa ni le preguntes porque no la vio. Porque, por más que me digan, es una maravilla, es la, 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 la respuesta cinematográfica a los problemas filosóficos del mundo no la voy a ir a ver. Ya entiendo. Me da miedo, me da miedo, la paso mal.
0: Bien. Por eso elegí dos series que si bien podríamos, a grandes rasgos, englobarlas en el terror, no son series particularmente eh, sangrientas, que era un problema. Sí. Eh, no son partic eh, particularmente de sobresalto, tampoco así de eh, estar a, con la, agarrando el borde de la mesa ratona mientras lo ves, okay. sino que usan, es más bien el terror como metáfora.
1: Okay. Por okay. ejemplo,
0: la, eh, la Maldición de Hill House es una serie excelente, pero no sería... Eh, Jamás la volvía. Claro, no sería... Es demasiado para este momento. O Vamos sea, haciendo pa pasitos. Baby
1: steps. Yo, claro. el, el, el tráiler de La maldición de Hill House... Lo vi. Casi obligada por Netflix, pero... <risa> <risa> no, pero también porque estoy leyendo... Obviamente leo las críticas, escucho lo que la gente dice... Y dije, bueno, ver... Porque si por ahí es tremendamente excelente... Me hace olvidar que le tengo pánico a estas cosas...
0: No, no la voy a ver. No, no sería. Es, no, no. Es, no. es digamos, tiene, hardcore. Tiene
1: un montón de los actores que me interesa ver, tiene un montón de las cosas que me... No, no la voy a ver. Les agradezco. No estará en mi <risas> lista de los las mejores series del año. Disculpas a quienes se sientan que no estoy haciendo bien mi trabajo, pero no puedo. Soy un ser humano después de todo. Bueno,
0: por eso. Vamos a ir a dos que me parece que pueden tener otros elementos, como el terror es usado de forma más bien metafórica. Sí. Tienen elementos... Eh, temáticos que yo creo que a Nati le pueden interesar Y con estos dos podemos eh, Tratar de que llegue al capítulo 2 Ok La primera vamos a, aprovechando que esta semana Es Halloween acá
1: uh -huh. Acá
0: no, en Estados Unidos Y acá no sé por qué lo empezamos a festejar de pronto Pero sí. pónganle eh, La primera va a ser un estreno que es eh, Sabrina uh -huh. El escalofriante mundo de Sabrina Sí, okay. sí. Eh, Bueno, a ver Sabrina tiene A número 1 eh, el, el terror es más bien moderado que tiene que ver con el, la ambientación. Sí. Eh, es una serie tan oscura que literalmente hay momentos en que no podés ver lo que pasa.
1: Eh, si digo sí, es porque ah, confieso que vi el primer capítulo. Muy bien. Porque Dolores me dijo: Podés mirarla, me dio lo okay. que
0: <risa> es apta para Nati. Es claro. Apta,
1: claro, vamos a poner un, un, una nueva eh, calificación. Sí. Y porque. Eh, también el, la cuestión eh, drama adolescente es algo que me gusta ver. Por
0: eso la elegimos bien, rápidamente. Bien.
1: Y eh, te quiero decir que, para empezar, no, no voy a decir más nada: que el tema de los sobresaltos y si tiene o no
0: tiene es subjetivo, porque yo me sobresalté.
1: No mal, no es que no
0: dormí. Pero Ajá. me sobresalté Bueno, no, yo, la, yo la, en mi cabeza era como bastante llevadero ¿no?
1: Ya sé, ya sé que es llevadero El problema, ya sé Pero digo, porque va de, por ahí va alguien tan asustadizo como yo Dice, no, pero pará Esa escena
0: <risa> pará. No, no, y, tiene, y tiene algún, eh, ahora estoy recordando que más adelante tiene un par de escenas eh, gore Que bueno, no te voy a contar uh -huh. en dónde Vamos a recapitular. Por, sí, por si ustedes sí. son tan eh, tiquismiquis como, como Nati, vamos sí. a hacer como una especie de eh, advertencias, como eh, las advertencias del, del envase de los remedios. Sí. Es una versión, si recuerdan, Sabrina la bruja adolescente, sí. era una sitcom bastante eh, del montón, sí. que existía en la década de principios de los 90, sí. en el cual narraba la historia de una bruja adolescente, eh, sí. que era en realidad mitad bruja, mitad mortal. Sí. Tenía, estaba al cuidado de dos tías que también eran brujas. Eh, y bueno, básicamente el resto de su vida era como navegar la adolescencia con estos desafíos adicionales. En este caso vendría a ser más o menos se respeta el esqueleto de la historia y, y cómo está compuesta la familia de Sabrina y demás. Lo que pasa que está pasado por un tamiz eh, bastante distinto. No es ni remotamente una comedia, es más bien no. un drama adolescente en la vena de... bueno digamos que si Riverdale, que es la otra serie del creador de esta serie, es como Twin Peaks para niños en este caso vendría a ser una mezcla de Verónica Mars y True Blood para niños, ¿no? esa sí, sería como sí, la idea. Ella sí. eh, tiene un novio mortal al que ella Ay. es Kiernan Shipka, que es, eh, es muy buena actriz realmente, sí. es muy joven y es muy buena actriz. 18 años, lo busqué ayer. 18 años. Eh, en la serie tendrá básicamente 16. Sí, una 16, cosa está bueno. por cumplir los 16 y
1: por eso tienen que entrar al l, l, libro de. oscuro de. Claro, ella se ve del enfrentada a. de las tinieblas.
0: Claro, tomar la decisión si sí, va a, a avalar su paso, digamos, al mundo de, de, de los brujos, y por lo tanto. Eh, ser leal a, al, al diablo o se mantiene en esta situación en la que ella puede vivir Entre el mundo de los mortales y el mundo de los brujos que tienen reglas muy distintas.
1: Perdón, nombramos a la actriz, decimos que es para todos, todos, todos va a ser siempre Sally Draper de uh -huh. eh, Mad Men, que bueno, la empezamos a ver,
0: impresiona un poco porque bueno,
1: decimos, sí, tiene que tenía 18
0: 7, 8 años en el principio de Mad Men, sí, una cosa así. Hace
1: 10 años, ahora está por cumplir los 19. Eh, hace, los
0: dos vieron, eh, qué casualidad, tanto Matthew Biner y, y Kiernan Shipka volvieron a la tele casi la misma semana sí. con los Romanos y Marvin. Es verdad, es verdad y hay que decir que Weiner siempre habló
1: maravillas eh, de, esta, de esta chica eh, uno eh, la, la vea en, en el papel de Sabrina y, y como también dijo el, el creador y Runner de la serie difícil pensar en, en otra actriz jovencita y que hay muchas por cierto mm. Eh, que Pero que tengan... Porque además el look de
0: la serie no es muy importante. De sí, hecho, sí. es lo que más me atrajo a mí del primer capítulo que sí, vi. Sí, sí. Una cosa medio de caravaggio, mucho claro, uh -huh. oscuro. Uh -huh. Incluso al, a detrimento a veces de entender un poco la acción. Porque es tan oscuro sí. y, tiene, y tiene esa intención de crear como una suerte de tablós medievales con las situaciones más, sí. más siniestras que... Hay veces que tenemos problemas de iluminación. De hecho, que hay que subirle el, el brillo sí. a la pantalla porque no podés seguir la acción. Pero está trabajan con
1: esta idea muy linda. Muy interesante de, también de que cada vez que sucede algo mm, relativo a la magia, hay como una especie de, digamos, de, de, de imagen de, de, alucinógena, alucinante, de, de, de que no se, digamos no está definida, está fuera de foco la serie. O sea, está fuera de foco. Esas escenas hmm. tan claramente, visualmente, fuera de foco que es muy interesante, sí. eh, apuntan también a que obviamente hay una búsqueda más allá de la historia adolescente. También pasa en Riverdale, pero acá, bueno, eh, creo que jugó tres, cuatro fichas más, ¿no? Sí, En términos de
0: experimentación. Sí, en Riverdale están muy marcadas las diferencias entre los conflictos de los adultos y los conflictos de los adolescentes. Uh -huh. Y en realidad en Riverdale muchas veces... Los, ad los adultos parecen adolescentes O sea, tienen el mismo tipo de conflictos En este caso, me parece que es una serie Incluso más adulta En el sentido sí. de que hay eh, Es muy interesante un diálogo Que tiene el personaje de Sabrina Con una de sus tías Mir Creo que es con Miranda Otto que sí. tiene dos tías que son como dos encarnaciones diametralmente opuestas de sí. cómo ser una bruja. Miranda Otto es una como muy rígida y muy... Sí, eh, extremista,
1: digamos. Claro. Y, Talibana
0: y, en su brujería. Claro, y Lucy Davis es la tía como más maternal y más compinche y demás. Que,
1: entre paréntesis, eh, que no le pasó bien el tiempo a Lucy Davis, ¿no?
0: ¿Vos decís que desde Mujer Maravilla ahora le pasó algo? Puede ser. No no sé. no,
1: bueno yo la comparaba con su tiempo en The, The Office la versión y británica ser, claro. Pasó
0: muchos años es cierto pasó. igual ella es es un, muy efectivo así como no, un momento gran actriz, cómico pero siempre me, me tiene me
1: impresionó que, que tenía como el no sé el recuerdo de The Office y no sé por qué y la comparé y bueno nada es cruel el, 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 los años son <risa> para rales, todos para todos sí nada funda de dirección per, perdón no no para nada eh,
0: entonces eh, me perdí eh, no, de, decías el diálogo que tiene con Miranda con la, Exacto, la le dice Bueno, eh, ella duda De firmar este famoso sí. libro Que la va a convertir en una cólita de, de, Del diablo y le va a dar Cierta cantidad de poderes que ella todavía no tiene A cambio de su libertad O sí. sea, ella va a tener que responder A lo que le pide el diablo Sin pierde el libre albedrío uh -huh. Entonces ella dice, le, le dice A su tía, bueno, pero ¿por qué tengo Que elegir entre la libertad y el poder? Y la tía le dice algo así como, bueno, eh, es, es claro que vaya a ocurrir esto porque eh, cuando una mujer ha podido tener las dos cosas, uh -huh. al final de cuentas son siempre, los hombres son, siempre nos piden que elijamos, sí. porque la, el sumo sacerdote es eh, un señor, eh, a pesar de que la mayoría son brujas, hay pocos brujos, él, como el sumo sacerdote es un hombre que es obviamente uno de los villanos. Eh, es interesante cómo se usa la magia y el poder, y sobre todo sí. eh, el, el, la ira femenina como eh, metáfora acerca del poder que tienen las mujeres que no pueden canalizar por las vías que tendrían que poder canalizarlos en términos de representación y, sí, y juega, juega todo eso
1: y, y está presente además en la cuestión de género, está uh -huh. presente, digamos, ya más allá de la magia, de, en la parte más eh, mortal de Sabrina digamos uh -huh. eh, el, el hecho de pelear por derechos igualitarios eh, por una a, amiga este, que no está conforme a la, la, la lógica binaria de, de la orientación sexual eh, es es muy interesante que lo hace la serie sin eh, que sea aleccionador y, uh -huh. y pedagógico y demás eh, pero da miedo
0: <risa> sí, sí, es cierto, ¿no? Y los rituales de esta suerte, de, mm. de la que la real que pertenece a la familia de Sabrina y por extensión ella también, son bastante sangrientos por momentos, eh, ella tiene que eh, ir a una escuela de, digamos, la escuela secundaria de mortales y también la escuela secundaria de brujas, donde hay situaciones satánicas, digámoslo, sí, de ese momento sí. obviamente. Porque eh, además
1: no era esa, o sea, yo tengo un recuerdo ya vago de la versión sitcom bueno, sí. pero que no era buena, pero tiene su, su culto de fanáticos pero no recuerdo que el tema eh, de Satán y, y las eh, digamos, la magia negra y oscura fuera un tema, era, ¡ay, qué linda la, la, no, la era más adolescente! Era más tierna. hechizada,
0: me parece, era un registro hechizado. Exacto. En este caso está claramente subrayada el hecho de que eh, las brujas eh, son acólitas de Satán uh -huh. y hay toda una cosa satánica. O sea, y hay
1: demonios.
0: Y claro, hay... todo el ritual que se compone se construye por oposición al cristianismo, en fin, en ese sentido es, es muy es muy explícito. Sí. Las lealtades no quiere decir que tengan que hacer el mal, pero sí que tienen una lealtad hacia eh, claramente el diablo y bueno y hay un montón hay escenas violentas. No es una serie para chicos, chicos, claramente no, no. creo que está categorizada para mayores de 16 años con, con, sí. con bastante sensatez. Sí, sí. Pero es una serie que es bastante interesante, ya te digo, solo por el retrato de, de Kierna Jepka me parece que es interesante. La serie es una primera parte, o sea, calculo que va a continuar en algún momento de principios del año que viene. Estos primeros 10 mm. capítulos terminan eh, con un cliffhanger bastante importante, o sea que... Eh, Qué difícil que me la haces, Dolores, qué difícil. Pero yo creo que aunque sea para mirar en diagonal a ver qué pasa, me parece que, que es una serie que está muy en sincro con los temas de hoy y mm -hmm. le he encontrado una vuelta, sí, había varios títulos en, en Estados Unidos al estreno de la serie que era como Sabrina contra el patriarcado y si bien sí. no es solo eso, me parece que es puede generar lindos debates, incluso para verlo en familia o demás con chicos grandes, sí. acerca de la metáfora del poder femenino, de no con temerle a la grandes, ira. Con claro. señores
1: grandes, que no, no, no terminan de entender algunas cosas. Sí, estaría muy bien. Eh, eh,
0: creo que eso es lo que a mí me dejó como, como más interesante el, el, la, el poder y el temor que genera el la, un grupo de mujeres enojadas. Ok. Eh, bueno, eso era, eh, me, me pareció que era creo, para explorar. Te voy a decir, habiendo
1: visto el primer capítulo, eh, habiéndolo visto rodeada de gente y, y de día, eh, creo que voy a seguir tu, tu consejo. Eh, no te puedo prometer ver todos los capítulos eh, con la con, con atención la que le daría a otro tipo de género, pero. Eh, Confío, obviamente, en tu criterio y eh, no me quiero quedar afuera de las conversaciones. Entonces, claro. eh, voy a hacer un esfuerzo grande. Ahora, si después eh, un día me ves llorando por los
0: rincones... Voy a saber qué es mi culpa. Bueno, ahora, sí. al ser tan deportivo lo tuyo, no me queda otra que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tendría que ver? Bueno, a, a ver,
1: justo coincide, digamos... Eh, aclaremos, no sé si lo dijimos, que Sabrina obviamente está en Netflix. En Netflix, exactamente. Eh, y yo voy a seguir con eh, una serie que también está disponible en Netflix, que eh, si, si la gente, si quien haya leído alguna vez alguna cosa que escribo, cada tanto sobre series hablo sobre las series hechas en Asia, uh -huh. la industria televisiva asiática, específicamente la de Corea del Sur, Ajá. que es para mí... Eh, bueno, una de las más, más prolíficas junto con la hindú y la norteamericana, por supuesto, eh, pero que no tiene, obviamente, todavía el espacio eh, internacional, aunque es creciente su lugar en, en los mercados globales, eh, que para mí es muy interesante, la, la industria en general, porque es sumamente diversa, eh, con una, básicamente, digamos... A ver, tienen una estructura... En, en un punto similar a lo que es las estructuras británicas. Por ejemplo, que la mayoría de los de las series de prime time, digamos, de las más eh, interesantes para ver, eh, son de 16 capítulos. Okay. No tienen segunda temporada. Eh, usualmente, esto, uh -huh. esto estoy hablando de generalidades, las más largas eh, de este tipo son de 24 capítulos y nada más. O sea... Eh, en ese sentido son muy accesibles. Uh -huh. eh, esta que voy a recomendar, que está en Netflix, se llama Strange Forest, okay. y es un policial. Muy bien. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué cosas hay que superar cuando uno ve una serie coreana? Primero, la calidad de, de producción es alta. Es eh, nivel Estados Unidos, es nivel Gran Bretaña. Okay. La calidad de actuación, lo mismo. En este caso, la protagonista de esta serie es una policía, está una policía mmm, que justamente no, no lo había pensado, pero ahora que lo estoy diciendo, que también eh, vive con bastante conflicto el hecho de ser mujer y policía y tiene este, que explicarle y demostrarle a sus compañeros todo el tiempo que ella es capaz, que ella eh, puede ser tan eh, efectiva atrapando a un no sé un ladrón callejero como a haciendo una investigación bastante profunda que termina haciendo sobre el poder y eh, porque se cruza bueno un crimen que termina cruzándose con el poder judicial es muy interesante en ese sentido y bueno y también hay que entender digamos como las
0: algunas eh, claves culturales, digamos. Eso, sí, yo la verdad que las, las series coreanas nunca, nunca me han llamado, entonces tírame tres tips antes de sentarme. Por ejemplo, digamos. Eh, Esta es la que tendría que ver ahora. Si vos decís, mira, eh, mira, hay quiero muchas. ver una serie coreana, yo sé que es un universo así. Esta es la que yo gigante. creo que cualquiera que le gustan las series y le gustan los policiales puede ver. Okay. Y le va a interesar. Y Registro va. dramático.
1: Registro dramático. Okay, bien. Pero policial con, en serio. Policial en serio, pero ahora. Acá viene la aclaración. Siempre o casi siempre eh, eh, en las series estas, incluso que es un, un drama policial, judicial, eh, que lidia con el poder, siempre tienen algún cruce de género.
0: Ok. Eh, en este, en caso? este
1: caso es que está la policía, esta, que está eh, eh, encarnada por una de las mejores actrices, punto, pero además una de las mejores actrices coreanas, que es Beduna que es, por ejemplo, la pueden reconocer en, bueno, trabaja en eh, Cloud Atlas, de la semana uh -huh. Wachowski, es eh, la coreana de Sense8, Exacto. Eh, y es una actriz inmensa, y aquí hace de esta policía. Eh, del otro lado de la investigación, digamos, está el fiscal, que empieza a investigar un homicidio aparentemente inexplicable, eh, que enseguida aparece un culpable, pero no se entiende los motivos, y no se entiende bien qué pasó, eh, con este hombre que ha sido asesinado que era una suerte de lobista del mundo judicial okay. eh, la cuestión acá de híbrido, de género de híbrido es que este fiscal, que también es un gran actor que no lo conocemos tanto porque trabaja básicamente en teatro eh, y en televisión coreana no, no ha saltado todavía a las grandes películas como es el caso de Beduna eh, este hombre que es un gran, eh, digamos, eh, es muy bueno en su trabajo, pero tiene un serio problema eh, de sociabilidad. Alguien diría que puede estar en el espectro autista, pero en realidad lo que explica la serie es que lo que tiene es un problema neurológico. Uh -huh. Que tuvo una enfermedad de niño y que tuvo una operación cerebral donde, por su enfermedad, carece de, eh, digamos, empatía. Ok esta es la obviamente eh, está implicado en términos médicos pero no es algo muy usual y, y está tratado de una manera como una especie de como de como si fuera un superpoder de este hombre ok o, sí. un,
0: o, un, o un, lo ayuda en su, en su o a ser muy bueno en su trabajo sí,
1: y le complica su claro, trabajo también pero entiendo. en un contexto donde están contando que el poder judicial está co completamente corrupto y todo es amiguismo y lobistas y demás, él es una especie de caballero de armadura, pero todo el mundo lo odia y, claro. y, y su carrera claramente no avanza porque tiene este problemita. Sí. No negocia, no es amigo de nadie, eh, investiga no importando qué. Quién, a quién vaya a voltear en el camino, y eso incluye sus mentores, eso incluye eh, sus superiores que están tratando, como ven su capacidad, eh, intentan al mismo tiempo eh, digamos instigar su carrera y al mismo tiempo arruinarla. Y se arma una especie de grupo de investigación entre policías y, y fiscales, muy interesante, hay bastantes vueltas de tuerca, pero está... Muy bien contado, y sobre todo cuando avanza la serie, y esto es, bueno, lo que sucede, eh, podría ocurrir este conflicto entre el mundo judicial, el mundo político, eh, con la corrupción, en cualquier, eh, digamos, en cualquier escenario, en cualquier país, eh, pero bueno, este elemento cuasi fantasioso que tiene en el principio, y que, que define al personaje principal, es lo que hay que, entender de las series coreanas, que a veces nos, nos piden desde el principio que suspendamos un poco eh, la cuestión de la verosimilitud.
0: Claro, porque son mucho más eh, estilizadas, digamos, Exacto. en ese sentido. Claro, a mí quizás eso es lo que menos me menos me convoca, que las veo un poco fantasiosas en un registro, digamos, muy liviano a veces. Sí, lo veo. en este
1: caso... Por eso e es
0: una me parece que es una buena recomendación. Si cosa, vamos por el policial, voy un poco más claro, anclado en, en la realidad.
1: En este caso arrancando con esta explicación de lo que le sucede a este hombre, digamos, eh, luego eh, no, no, no tiene absolutamente nada de liviandad eh, ni, eh, ni de, eh, eh, digamos, eh, fantasía porque sí. Okay. Eh, entonces es
0: Strange Forest Strange y están Forest, en Netflix. En Netflix bueno, está muy toda bien. la temporada okay. en Netflix
1: eh, puedo decirles que puedo decirle también te podría recomendar otra que para mí es una gran serie que se llama Prison Prison Playbook, es más okay. difícil, mucho más difícil porque es una comedia negra. Ajá. Porque es una comedia negra que transcurre en una prisión. Bien. Y ahí, donde, eh, ahí te otras con una cantidad de marcas culturales, estereotipos culturales. Claro,
0: estereotipos coreanos que no son necesariamente los estereotipos que compartimos con las series norteamericanas absoluto, o británicas. Hay que aprender a leerlo. Eso. Hay que
1: aprender a leerlo. Es una excelente serie que tiene la ventaja. Para el que le interese y que quiera meterse en ese mundo, insisto, suspendiendo nuestros conocimientos culturales occidentales Perfecto. y entendiendo Siempre que algún, buen algunos códigos son distintos. Pero, sin embargo... La historia, por ejemplo, en Prison Playbook es un jugador profesional de béisbol uh -huh. que está a punto de pasar a las grandes ligas. Podemos perfectamente pensarlo como un jugador de fútbol. Uh -huh. eh, digo, no por el, por el cambio de, de deporte que importe sino por el tipo de personaje que es. Es un hombre que no es el más brillante de la cuadra, que es un gran atleta, y que toda su vida se dedicó a eso. Y está a punto de ser contratado por las grandes ligas norteamericanas. O sea, para, para que su vida cambie para siempre y por un hecho policial bastante violento, eh, bastante traumático, termina en prisión. Uh -huh. eh, una condena no ex excesivamente larga, y, pero él siempre tengamos en cuenta que es una gran estrella, que es una gran estrella del deporte adorado por todo el mundo. Entonces, este juego de la comedia negra es qué pasa con este hombre que, ya insisto, es bastante tonto, uh -huh. es el protagonista de la serie, es un gran actor también, un actor de teatro y teatro musical en, en Corea, o sea, no lo van a conocer ni no lo van a reconocer, salvo que hayan visto otras series, que eh, tiene que lidiar con que su carrera se... Digamos, desapareció de un segundo para el otro, su vida entera desapareció de un mundo para el otro, y además que bueno, va a estar en prisión, pero no para siempre, entonces, ¿qué hace de su vida? Y ahí se cruza con unos personajes, otros este, criminales, eh, con la vida en la cárcel, con todo lo arduo y, y violento y ter terrible que puede ser eso, eh, y muestra también el costado de los guardiacárceles. Eh, es muy interesante. Es muy divertida, tiene, insisto, muchos códigos culturales, por ejemplo, el vínculo entre los presos eh, de mayor edad y los más jóvenes, que quizás eh, resulte un poco extraño o chocante para quien no conoce cómo es la cultura asiática en general y coreana en, de en, en especial. De respeto a sus mayores. Del claro. respeto a sus mayores, de cómo se dirige, de cómo es una suerte de paternidad putativa, digamos, eh, el hecho de convivir con una persona mayor que vos, eh, es muy, es, es interesante, tiene bastantes, eh, digamos, puntos de reflexión sobre la cultura y la sociedad coreana, sobre la cultura de la criminalidad, eh, hay también entender que, por ejemplo, en, eh, en en Corea el consumo de drogas es penado por la ley y la gente va presa solamente por consumir drogas de cualquier tipo, no uh -huh. solamente drogas duras y que eh, la drogadicción es, se trata de una manera muy distinta a cómo se trata, digamos, tanto médica como judicialmente en, en, en la Argentina y en Estados Unidos, por supuesto y entonces, bueno, uno de los eh, compañeros de celda, digamos es un drogadicto, y cómo eso está tratado desde una manera cómica puede ser un poco chocante para bueno. algunos, pero yo les diría que tengan paciencia porque es, eh, tiene 20 episodios y los episodios son largos, son de más de una hora. Ah, ok. Pero eh, la, el modo en que está resuelto ese personaje es hacia el final... Es realmente, digamos, muy dramático, mucho más dramático de lo que uno esperaría y mucho más realista e interesante bueno, de, de lo que uno esperaría. Yo digo, si tienen ganas de explorar, si, si, no, si no tienen muchas ganas de explorar, Strange Forest es una apuesta segura. Si tienen ganas de explorar, Prison Playbook y después del mismo director, porque eso es lo interesante, que Netflix en este momento nos permite ver del mismo director y del mismo equipo de guionistas otras dos series, que una que se llama Reply 94 y Reply 97, que son series nostálgicas sobre la cultura popular, en este caso coreana, pero bueno, eh, que son comedias románticas eh, o comedias directamente. Entonces, la, digo, para ver la amplitud de géneros, están ahí, están en Netflix, todas valen la pena, pueden no gustarte, podés bajarte, pero no vas a encontrar... Eh, una cosa que digas esto que es esta
0: mujer se volvió loca perfecto no está bien vamos de vamos de a poco porque aparte vamos yo sé que el mundo de las de las series coreanas es eh, inabarcable y cada vez hay más y cada sí. vez llegan más a la Argentina entonces sí. debería arrancar por una avenida sí las, lo poco que he visto de los romances eh, los romances mm. coreanos eh, se me escapa un poquito sí en este
1: caso por eso te por digo, eso este, está... no tiene romance ni, vi, ni bien ni mal, es como una serie policial O sea,
0: el melodrama al estilo no asiático A mí me superó no, eh, me, no me sube demasiado el azúcar Y ya es como que no eh, bueno. eh, Pero con el policial que creo que voy a ir bien yo, yo te después pido por favor vamos a, te, te hago la devolución después de la recomendación Se agradecería eh, Y cierro con otra serie Digamos de terror, no es de terror Okay. Eh, pero va a ser como muy breve eh, otra, Otro universo que es un poco extenso A veces incluso para su propio bien Es sí. el de las series de Ryan Murphy uh -huh. eh, En este momento en, en Fox y de hecho también en Fox Play eh, Se está emitiendo el último el, el, La temporada más reciente De American Horror Story sí. Que es Apocalypse que Te la recomendaría que la vieras por un lado porque es una suerte de da miedo, resolución de todas las temporadas, de las siete temporadas anteriores, que okay. son muy desparejas, hay sí. algunas mejores, algunas peores, tienen registros distintos, si no se centran en la casa embrujada, se centran en la brujería también, en fin. Esta temporada lo que tiene interesante es que reúne historias y cierra historias y personajes de todas las temporadas anteriores, y la verdad que esta especie de cocoliche, uh -huh. que uno podría pensar, va, cualquier cosa, esto te está no tratando de cerrar artificialmente, sí. qué tiene que ver este personaje con este otro, uh -huh. realmente ha dado como resultado, creo que una de las mejores de todas uh -huh. las ocho temporadas. Tiene lo mejor de, eh, es un poco los grandes éxitos de todas las temporadas. Tiene a Sara Paulson, que siempre sí. es garantía como de anclaje en... Ella, eh, emociones ah, genuinas haciendo esa, sus mejores personajes poner
1: a Sarah Paulson a todo está buenísimo está Ahora, yo te pregunto está yo, Jessica Lange de regreso también yo vi pedacitos de algunas Ajá. de las de las temporadas no todas eh, solo con decir que fui al set de la de eh, el manicomio Sí, eh,
0: Asylum, Asylum. Asylum.
1: Y me dio miedo estar en el set. Sí, con eso, eso era bastante...
0: bastante o sea, estar temible. en el set, con las cámaras, viendo que era todo de cartón, me daba miedo estar ahí. Sí, con eso fue bueno, todo. Eh, hay poco de, de, de Asylum, hay poco. Es más básicamente una mezcla entre Caben, la de las brujas, sí. y eh, Murder House, la de la casa embrujada oh, con yeah. los asesinatos. Es, Lo que tiene muy feucho, quizás para, para no vos, a, no es poder. que el... El niño, digamos, de Murder House es ahora el antagonista, que es básicamente el anticristo. Sí. Eh, es el antagonista de las brujas que están tratando de encontrar una forma de deshacer el fin del mundo. Okay. Y en estos viajes que hacen, este plan para tratar de derrotar el anticristo, se equivocan bastante y eso le posibilita también ir revisitando. Todos los universos están interconectados uh -huh. en la serie, o sea que van cerrando algunas historias o trayendo personajes de algunos otros como personajes secundarios que eran protagónicos en otros lados, y la historia si bien todavía no, no terminó esta temporada eh, está bastante buena porque tiene eh, los mejores los mejores personajes, bastante poco de lo que era, si querés, una suerte de grasa, ya una cantidad de acumulación de vueltas de tuerca personajes, histrionismo eh, acá está bastante achicado precisamente porque tienen que recorrer bastante, claro. bastante historia en poco tiempo hay bastante sangre. No voy a poder. ¿No? No voy a. Te, pero te, te, tiene una cualidad así, de... si querés, como eh, teatral, digamos, de gran guiñol. Que ya en el sé, punto mucho no te lo crees porque la sangre siempre de más, o sea, es mucho no. más de la que debería haber. Sí, entiendo. Eh, <risa> ok. Y los personajes son, eh, la verdad que muy divertidos. Así tienen como una vuelta melodramática y de lucimiento que a veces eh, te provoca hasta una sonrisa en las situaciones okay. más dramáticas. Pero
1: no, pero, pero para. O, je, como yo y
0: otra gente como yo que no sí. vimos todas las temporadas ¿no? esta, esta es una buena entrada porque okay. cuenta una historia original no necesitas saber nada de los per de okay. los de lo que pasó antes obviamente si las venís siguiendo decís ay este personaje de no, es sí, tal cosa pero... su historia okay. terminó bien en fin pero podés arrancar de cero en esta mm. si no fuera esta la primera temporada de hecho es bastante eh, gore sí, digamos la o sea, Sí. La primera yo no te la recomendaría no. si te da impresión No, no, no La segunda es más de miedo que de siniestra <risa> Pero tiene esa cosa médica que mm, es un no para sí. vos eh, La tercera que es eh, Coven, eh, sí. la, del, la de las brujas Es bastante buena a mí, creo que es la que sí. más me gusta es de la todas la que
1: más pude ver de esas eh, sí.
0: Porque no tiene mucho, y es una historia muy femenina sí. Acerca de, bueno, engancha con Sabrina perfecto lo que, lo que estábamos hablando recién Sí Así que esta última temporada podría ser una, una ruta de entrada al mundo de, de American Horror Story y después lo que más te interese de todo lo que se encuentra, podés explorarla con las temporadas anteriores que también están disponibles, hacer eh, el camino inverso. Yo te voy a decir, te voy a, te, este es un no, ¿no? no
1: esto, esto es no, es un, es un eh, voy a empezar con Sabrina, déjame ver Sabrina, déjame terminar, déjame <risa> recuperarme y una vez que así sea y cuando termina... Eh, la temporada
0: esta de Apocalipsis o sea, de, de American Horror Story, voy a ver qué puedo hacer. Bueno, por vos. Muy bien, muy bien. Es, es, estamos eh, muy, muy, muy generosas con generosa. los intereses de los demás. No
1: dije no ni loca, cambiemos de tema que me están dando miedo ya.
0: La conversación. No, no, no. Y yo prometo ver estas dos series coreanas y después, con un poco más de rodaje, eh, le dedicamos un episodio a las series coreanas y en las que vos me instruís por dónde tengo Dame. que pisar Hacemos... sobre seguro y no. Eh, sobre Seúl. Sobre Seúl, ¿te <risa> Dale. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Esto fue A pedido del Público. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.